0: Você Olá, tá
1: Manoides, estamos começando aqui mais um Capitão Cast direto aqui do YouTube, também do Diário do Capitão. Lembrando para você que assiste agora, é um programa gravado ao vivo com meus amigos e lógico, logo depois a gente edita ele e sobe ele no Spotify, não sei quando eu vou fazer isso, mas eu vou fazer um dia. E hoje eu trouxe o Alexandre, tudo bem, Ale?
0: Oi, tudo bem?
1: Tudo ótimo. E com você, Fernando, tudo bem,
0: Tranquilo. acabei de dar aula
1: acabou de dar aula <risos> empolgação essa aula de hoje aí né essa pandemia deixa todo mundo em casa todo mundo depreta tá um pé no saco mas hoje vamos falar de um filme muito legal muito comédia o Spaceballs né ou o um SST né um maluco solto no espaço né ótimo nome ótima tradução para esse filme E também vamos falar das notícias da semana, lembrando que aqui é o único podcast que fala do TV Fama de Jornada nas Estrelas A gente fala as fofocas, toca na ferida e não fica passando pano dizendo que tá tudo a mil maravilhas, né? E hoje aconteceu algo muito bom, muito engraçado e eu vou pedir pro Fernando falar pra gente porque ele acompanhou esse problema direto lá Foi com o Duncoque dessa vez, né?
0: É, mas o o Duncock... Foi foi meio confusão o Duncock, o Minas o Negócio A4, mas está no Duncock o negócio. Está no Duncock já. O vídeo foi e voltou. É, é... O o Duncock basicamente postou um vídeo ontem à noite, tá? Falando que a a CBS está tão sem dinheiro, tão sem dinheiro que eles não conseguem produzir realmente nada no momento e que depois da reação ao Snyder Cut, né, do, 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 do dos fãs e o quanto que a HBO conseguiu positividade entre os fãs, aparentemente eles estão pensando seriamente em vender a marca Jornada Nas Estrelas para conseguir dinheiro para não entrar em falência.
1: Entendi. Então você está querendo me dizer que eles estão vendendo, vão vender a marca Star Trek porque eles não têm dinheiro para produzir Star Trek é isso?
0: Bem, eu acho que a parte da, da, do valor, que a é CBS e tal, o Ale consegue falar até melhor que eu. Mas o que ele falou realmente é que não tem... O, o que eles falaram, tá que eu acompanhei, é o seguinte. Ninguém comprou é, a Sessão 31, ninguém comprou Pike. E quando eu falo ninguém comprou, não estou falando nos Estados Unidos, eu estou falando de distribuidores internacionais. E é o dinheiro que vem desses distribuidores internacionais que eles usam para produzir as séries. Então eles estão sem dinheiro, eles não estão com dinheiro para produzir nada. Então a não ser que a Amazon, a Netflix ou alguma HBO da vida aí compre os direitos internacionais da série, nenhuma série vai acontecer porque a CBS está sem grana e pensando seriamente em vender a marca
2: você vê que isso
1: daí é sempre um assunto recorrente no nos nas mídias lá fora a gente sabe que eles têm esse acesso a essa informação a gente sabe que as ações da CBS quando juntou com a Viacom né Viacom, a Viacom subiu lá em cima e de repente ela só foi em queda está muito baixa e na minha visão, a gente conversou isso no inbox, a gente pode, vocês podem também argumentar mais, mas esse excesso de produções de seriado que eles estão divulgando, é, como tem gente que fala que Star Trek tá mil maravilhas, por isso tem oito produções, na verdade é só para tentar deixar o produto um pouco mais caro, né? Porque senão você vai vender ele muito barato, e esse é o grande problema. A gente já sabe que foi tentado vender pra Netflix um tempo atrás, pro McFiler, não tá dando certo as ações estão baixas, eu fico preocupado com Star Trek, porque a gente tá passando por um momento de pandemia, onde tá sendo o dinheiro, tá sendo bem... tipo assim, vai ser, se ele vai ser gasto, ele vai ser gasto com coisas que realmente vão dar certo. Star Trek aí pode ficar mais... pode cair aí num loop, tipo... como posso dizer assim? Pode ficar parado aí num limbo de novo, né? Tá correndo, eu vejo que corre esse risco, sabe? Porque você vem me falar que é, é o era o carro-chefe deles, né? Do canal da CBS e os caras não tem nenhuma perspectiva de lançamento, sabe? Isso é triste demais, né? E lembrando, lembrando que esse é um programa que eu gravo ao vivo, você que tá acompanhando com a gente, caso caia ou fale, não tem problema que estou gravando esse programa e a gente sobe ele depois pro Spotify um dia, se Deus quiser. E lembrando que os primeiros 15 a 20 minutos é só para falar dessas notícias. Se vocês, é, caso vocês querem escutar depois, a partir sempre de 1 um minuto e 20 já é sempre sobre o filme, né? Posso? Vou abrir agora. O, o, o Carlos
0: tá... O Carlos está perguntando quanto que é e falando para a gente fazer uma vaquinha para comprar. <risos> então, eu
2: falo quanto que é aqui. O, eu estou acompanhando aqui o histórico de três anos aqui da, da Via com CBS, quer dizer, é, é, é menos tempo é, com, depois da do, de da União. Dizer, é. Mas, assim, pelo que eu estou vendo aqui do valor, hoje está a 105 dólares, tá? Ela Tem chegou a... Linha. É, deu uma subidinha, mas ela chegou até 140, teve uma queda, ela foi subindo gradualmente até um valor com, provavelmente pelo período que estou vendo, era no hype da série do Picard, depois que saiu a série do Picard, é, logo antes do vírus, teve uma queda absurda, aí veio o vírus, teve outra queda, o detalhe é assim, comparando essa ação da Viacom CBS com outros canais, como o Disney, como como outros criadores de conteúdo, todos recuperaram muito bem. Na verdade, estão explodindo de de valor, né? porque estão consumindo muito material desses caras. Só que a Viacom, o CBS, estabilizou nesse 105 aí, estava 100, voltou para 105, mas está um crescimento muito, muito ameno e não está conseguindo recuperar, enquanto todos os outros estão crescendo monstruosamente. Se você ver as ações da... Netflix é absurdo o crescimento nesses últimos meses da pandemia
0: Ale, para eu entender vamos dizer que eu, 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 Fernando, gastei sei lá, número fácil, vai 100 mil reais eu comprei 100 mil reais em ação da CBS em janeiro hoje eu teria perdido quanto? então,
2: você não teria, nesse caso específico você você não teria perdido não. Porque simplesmente não teria ganho. Não subiu ah, não subiu porque, nada de janeiro para cá. É, se você colocasse na, numa poupança, ou se você colocasse no, numa outra aplicação qualquer, você teria ganho dinheiro. Agora, deixando na CBS, você, de certa forma, está perdendo dinheiro porque ele não está acompanhando nem, nenhuma inflação, nem a inflação americana, que é pequena. Entendi.
0: Beleza. Então,
2: assim...
0: Ele teria
1: perdido dinheiro se ele tivesse comprado no ato que vendeu, a 140 dólares, né, reais, né? Hoje Isso, não ele
2: não... teria perdido dinheiro. Não, estou falando de janeiro, porque janeiro foi logo quando estava estreando lá. É, ó, se você tivesse vendido... Se você tivesse comprado 100 mil reais em janeiro e tivesse é só assustado com o lançamento do Picard e as, e as ações caindo e você é, vendesse elas, tá... Na, logo depois, antes de começar a pandemia, com o susto que todo mundo teve vendendo, você teria, mais ou menos, pelo que eu estou vendo aqui, 80 mil reais. Você teria perdido 20 mil.
0: Hum.
2: Se aí é deixando...
0: eu não esperava, para falar a verdade. É, então, é Você
2: deixando, ela teria recuperado um pouco, que é o que aconteceu. Depois do lançamento de Picard, teve um susto, Aí, com a pandemia e tudo, ela deu uma recuperada, só que ela está muito anêmica comparado com os outros, entendeu? Se, por exemplo, se você tivesse investido em janeiro 100 mil reais na Netflix, hoje você teria
0: 200 mil reais, meu amigo. Cacete, como eu sou burro. É eu, eu não tenho 100 mil reais, mas como eu sou burro.
1: Realmente.
2: <risos> por isso que... Ah. Então, por isso que... Que a Netflix vai comprar a CBS também,
0: né? Eu escutei esse boato.
1: Bom, vamos, é, eu espero, vamos ver o que, que vai rolar, o que, que vai dar né? disso tudo. Coisa. O, já que você tocou em picar, é, foi essa semana ou foi semana passada? Na semana passada que os atores deram entrevista para o Omelete?
0: Acho que foi, não foi? Acho que é. foi semana passada, sim.
1: Foi semana passada, eu não vi. Alguém viu aqui? A grande estrela telespectadores viu, porque eu não vi eu não vi essa entrevista tipo eles deram. É, eles deram. vamos deixar bem claro o que não era nem é, Digamos que é o segundo escalão de Star Trek Picard, né? Eles deram entrevista para o site Omelete, né? Deixar bem claro aí que eles falaram com o pessoal do Omelete, provavelmente numa tentativa de divulgação aí mais pós, né? Divulgação de Picard. Né? Lembrando que o Omelete ainda não confirmou e nem desconfirmou a Comic Con, né? Eu acho que eles, eles se preocupam mais com dinheiro do que com a saúde, né? Isso que tá bem claro. Eu vi hoje uma postagem deles dizendo que tá confirmada aí a Comic Con, não sei com quem, né? Mas beleza. Sério?
0: Certo. Eu pensei que tava... tava eu pensei que tia, não, não ia ter. É, hum?
1: Tá, eu vi hoje uma a Comic Con falou que isso não está cancelada, ela está indo aí de pé aí. Eu acho isso muito errado, né? Eu acho que tipo, um evento que só o salão principal é 3 mil pessoas... Sem vacina, acho que ele é. vai ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de tato com isso, né? E também eu vi que o, a, que o, o Snyder Cut, o Snyder né, ele vai fazer, depois que ele fazer a Gabi Office fizer, ele vai lançar um filme como versão do diretor do Liga da Justiça. Olha que bacana aí, falou que vai dar para monte, monte não, vai dar pra... vai dar para descer depois usar.
0: Então, uh, falando em Snyder Cut, eu escutei uma muito legal também, Tá? O, o, o que acontece? Tá? O que eu andei escutando... Eu escutei muita coisa do Bat Affleck, né? Tá? Supostamente... Quando o Zack Snyder foi... Chutado, né? Do, do filme dele... <risos> certo? Uh, e naquela época, se vocês lembrarem... O... Ben Affleck tava para dirigir, e estrelar e escrever o próximo Batman, né? Era basicamente isso. Então, basicamente, tá... Conforme a coisa foi indo que eles contrataram o Matt Reeves, eles basicamente não queriam mais. Eles queriam se eles queriam se distanciar do Henry Cavill e do Ben Affleck, tá? É, na cabeça deles a culpa era dos dois ali, basicamente, tá? Eles só não queriam distância da Gal Gadot por causa que o filme dela fez muito sucesso e muito dinheiro, tá? Mas de qualquer maneira, tá? Então, a Jeff Jones eu acho decidiu que o Batman tinha que ser um... Ba- a, a, a expressão que eu escutei eles falar foi um pretty boy, né? Que é um menino novinho, bonitinho. Sei lá, como alguém que estrelaria um, uma série de filmes teen, <risos> certo? É certo? E basicamente, então, com, conforme isso, o Ben Affleck foi... Hesitar, é, retirado da, da, da produção do Batman né, dele. O que acontece aqui é a TNT, gente, a TNT é uma clara, uma oi, tá? Tudo bem? Que é hoje quem tem a maioria das ações, tá? Tudo da, da, da HBO, da Warner e outras coisas, tá? É a gigante que basicamente tem a, a majoritária deles. E foi a TNT que aprovou o Snyder Cut para HBO Plus. E supostamente o pessoal da Warner muito, muito bravo certo com a TNT e com a HBO Plus, mas não adianta. É o, é o ministro bravo com o presidente, não tem muito o que fazer, certo? tá Aí, de qualquer maneira, tá aparentemente a TNT e a HBO deram para o Ben Affleck uma minissérie para ele fazer o filme que ele queria fazer do Batman com o Deathstroke, Lembra que no final da Liga da Justiça Sim. tinha uma é, cena pós-credito do Death Stranding? Podia
1: ser que o Death Stranding foi tirado do seriado Aaron por conta disso, porque ele ia ser o vilão do filme.
0: Exatamente, ele ia ser o vilão do Batman, então aparentemente a AT&T deu pro Ben Affleck a chance de fazer uma minissérie, pegar o roteiro que ele tinha escrito e transformar em minissérie para ele ser o showrunner da minissérie e estrelar como Batman dando sequência ao filme da da Liga, do Zack Snyder. O Zack Snyder seria o coprodutor junto com ele e supostamente a gente vai ver esse anúncio no final do ano. Tá, esse seria o anúncio, o vai sair no final do ano, que o Ben Affleck vai voltar o papel do Batman, e quem tá, deu esse verde pra ele foi AT&T e a, e a Warner Media não tem nada a ver com isso é a Gabriel AT&T, e diga-se de passagem, supostamente isso aconteceu por causa que a reação foi tão positiva dos fãs do Snyder Cut ser lançado, mas tão positivo, possível que convenceu a, a AT&T em deixar o, o Ben Affleck ter a chance dele também de provar que ele estava certo e o pessoal que decidiu ir para o Batman do, do, do Patterson errados Sim.
2: E aí, continuo, como é que fica o Batman a do peterson você vê como que a é DC
1: sempre, sempre se mantém nas zonas de filme e aquilo que eu falo, o Snyder Cut não vai ser Benéfico para o fandom ou para esse O próprio universo deles, acho que vai causar Tanta treta, como já tá causando Que vai ser aquela bagunça Na cabeça das pessoas Por isso eu, eu era contra esse corte do Snyder Sabe, sair esse filme, entendeu? Bola para frente Continua, vai ser ver como que tá aí a confusão né? E querendo ou não, o Fernando falou Nisso, que essa água do corte Snyder Me bateu na bunda da CBS né? E viu que o que, que tá, o que funciona e o que não Funciona, por isso também estão aí uma nova mudança. Mas aí eu interrompi o Alexandre, ele pode falar,
2: Ale. Não, é só... O que, que acontece com o Batman do, do garotinho bonitinho? Não, continua. É, é. Continua, então vai ter dois Batmans, um do Affleck e um dele, que não são conectados um com o outro. Sim.
0: Supostamente Esse... o Batman do, 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 do vampiro que brilha não é conectado a nada com nada. Então, do ai. mesmo jeito do Coringa, sabe? Que não é conectado a nada. Seria a mesma coisa. É, é o erro da DC, né? Vamos soltar alguma coisa, ver se
2: gostam. Se gostar, a gente tenta continuar alguma coisa. Sim. Em vez de fazer um plano que nem a Marvel faz, né?
1: Exato. E a gente comentou em outros podcasts sobre a Batwoman, né? Sobre aquele problema sério dela. É, eles vão arrumar uma nova atriz e uma nova heroína a segunda temporada de Batwoman. É então, o que eu tava lendo e tava entendendo essa semana. Parece que eles vão dar uma repaginada total nessa coisa. Mas não vai ser uma ser nova uma heroína. heroína. É, tipo, isso. tipo Uma nova repaginada, talvez eles criam um novo personagem pra assumir o Capuza, sabe? Eles vão dar uma mega reviravolta aí pra poder continuar né, com o seriado, já que por contrato ele tem que acontecer, porque ele foi confirmado na né, segunda temporada. a né? Atriz que saiu, porque ela estava sendo, literalmente, levando uma surra desse seriado. né Coitada, né? Se fosse no caso dela, eu também sairia. Temos mais alguma notícia da semana para dar para o pessoal? Fernando Levo, a gente já essa semana, que a gente não comentou aqui.
0: Olha, basicamente, uh, o que eu também escutei, ainda relacionado ao corte do Zack Snyder, é que alguns membros da mídia falaram que soltar o corte do Zack Snyder era é uma coisa muito irresponsável, porque você está dando muito poder para os fãs e falando que para eles que se eles é, espernearem o suficiente, as coisas acontecem. Porque, né? É, que, que, olha que absurdo. Então, quer dizer que você está dando muito poder para a pessoa que paga o seu salário, certo? Né? Por causa que o dinheiro de todas as pessoas vem das bilheterias. Então, a gente não pode dar muito poder para a pessoa que te dá dinheiro, né? Porque onde já se viu você falar para deixar a pessoa que te paga decidir o que ela quer ver? É um absurdo mesmo
1: triste, né? Vamos ver em, hum. qual, em quanto essa história vai dar. E antes de mudar de assunto, vou dar uma lida aqui na pergunta e na resposta do pessoal aqui. É o Arthur tá aqui pra eu dar uma coisa, não vou ler, já vou mandar subir. Ele, ele, ah, ele falou um palavrãozinho aqui. É nisso que dá respeitar os fãs e fazer qualquer merda. É o que você acabou de falar, <risos> né? é, Semana passada você já falou isso na live. A gente tá falando, não, mas é que é, é, é toda hora tem notícia do Snyder aqui, né? Não vai ter, bat- é, ter dois Batman? Sim, vão ter dois Batman simultâneo, aparentemente. Pelo jeito, vão ter dois Super-Homens também. O Bruno, aparentemente, também tem uma seri- um seriado aí pra ele também. Mas vamos ver o
0: que, que vai Eu dar escutei pra que falar. É
1: vai, é, eu
0: escutei é... falar que eles querem fazer o Kingdom Come Superman lá do Reino do Amanhã com o Brandon roof.
1: Exato. Bom, acho que é isso as notícias da Se semana.
2: Foi, Alê? Foi?
0: Se for bem feito, eu vou gostar. Mas, gente. Tem o Arrowverse com o super-homem deles lá na TV. Vai ter o, o, o Henry Cavill aparecendo nos filmes da Warner. Deixa o Brandon ganhar. Eles não fiz, acabaram de fazer o Chris Evita falando que tem tudo super-homem acontece. pra tudo quanto é lado. Não,
1: mas <risos> o Ali falou, se fizer bem feito, assista. Se fizesse bem feito, a gente teria gostado de Discovery também, cara. Acho que isso é uma coisa meio redundante. <risos> é. Bom, vamos lá. Vamos então, para quem está acompanhando ao vivo, agora a gente vai iniciar é, o bate-papo sobre Spaceballs, né, um filme que, a gente, que eu decidi fazer, porque a gente review esse filme recentemente, né, numa loucura, porque esse filme é muito bom, ele é muito engraçado, então a gente... Mas seguindo o padrão de filmes né B, que, a gente, que nós adoramos, Spaceballs se encaixa perfeitamente nesse, nesse requisito. É... Bom, acho que a gente já pode começar. O que que, que que nós temos? Eu tinha alguma coisa pra falar Bom, deixa pra lá Bom, vamos lá então Pra quem não conhece, qual que é a história do Spaceballs, né? Que o planeta Spaceball virou um deserto, né? Eles consumiram todo o oxigênio do planeta, todas as suas riquezas, né? E aí eles decidem, né? O, invadir e é, roubar outros, né? Roubar oxigênio de outros planetas, né? Essa, isso que, é o, essa que é a premissa do, do filme é um filme que foi produzido em 1987. Fernando, você tinha quantos anos? 30? 5. 5 anos. <risos> o, Alexandre viu, o Alexandre viu no cinema, né? Tinha três. Ah,
2: tinha 13. Hã? Você viu no cinema? Tinha 13. Vi... Não, não vi no cinema. Esse não deu pra ir no cinema. Beleza. Em
1: 1987, faltava 3 anos pra eu nascer. Vamos lá. O orçamento desse filme foi um filme de 22 Milhões, né? E faturou de beleteria 38 milhões. Foi um fracasso,
2: pra época... Não, pra época isso é estouro. Isso é um estouro.
1: Não, mas o filme pra ele ter custado 22 e ter faturado 32 não faturou muito acima do que coisa. Normalmente pra dar lucro tem que ser o dobro, ele, pelo menos.
2: assim, é. Não, mas é. É comédia, aquelas comé- comédia pastelão, da década de 80, né? Então é. Que, que eu saiba é, o, é um valor esperado.
1: Então eu vou começar com o Fernando para ele dar uma opinião, uma opinião aí, para dar uma opinião geral. Ah, o Carlos que está acompanhando com a gente ao vivo aqui, porque lembrando que a gravação desse podcast é ao vivo, é, ele viu no cinema. Olha aí, ele viu no cinema. <risos> Olha aí como tem gente. Vamos lá, Fernando. Qual que é a sua opinião geral sobre Spaceballs?
0: Gente, eu acho Space Balls um filme genial de verdade, absurdamente engraçado. Mas eu não sei se a geração de hoje... Porque eu vou falar a verdade. A geração de hoje é absurdamente mimimi. A geração de hoje ia gostar das piadas ou não ia ficar toda ofendidinha com o filme, viu? Sim. Então, a a sua opinião geral é
1: que o filme não serviria para hoje.
0: Eu acho que se ele saísse no cinema hoje, ele ia ser absurdamente censurado e criticado. O que é uma pena, por causa que o filme é genial.
2: Sim. É, pro, pro contexto da época, o filme é genial. As piadas funcionam pra época. É, é hilário.
1: E para você, Alê, qual é a sua opinião geral sobre
2: o filme? Olha, uh... cara, eu acho ele fantástico. O Mel Brooks é, é, o, é o cara, em termos de escrever comédia. Ele, ele é fantástico. Ele tem aquelas sacadas de comédia que... Pega detalhes que você não imaginava que existiam e ele consegue fazer uma piada em cima daquele detalhe de outros filmes. Uh, deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu puxei aqui na internet o box office dos filmes da, de 1987, tá? E olha só, tem aqui ó o, um dos filmes que mais faturou... Foi o Tira da Pesada. Sim.
1: Excelente filme. O
2: Tira da Pesada faturou mais ou menos 60 milhões. Só que ele é o filme que mais faturou nesse ano. Os outros filmes, está tudo na mesma média do. Do. Do Space Balls. Até Máquina Mortífera faturou um... 10 milhões a mais só que o Space Balls. Então, assim, e é um um estouro: Máquina Mortífera é um estouro de de bilheteria, Tira da Pesada 2 é outro estouro de bilheteria para a época. Então, é só para vocês entenderem que hoje a gente vê, ah, o filme faturou um bilhão de dólares. Naquela época não era assim, entendeu? Tem até a desvalorização da própria moeda, que querendo ou não desvalorizou. E os filmes faturavam bem menos do que os números de hoje. Então, a gente nunca pôde comparar com o número de hoje. Então, assim, 30 milhões de dólares é um bom faturamento para um filme que custou 20, entendeu? Não é oh, um box-office ferradão de estouro, mas é um bom faturamento.
1: Entendi. Você falou tudo só para falar que eu tô errado.
2: Não, não falei para você falar que eu tô errado. É só pra falar que, assim, pra época não é um número desprezível, entendeu? Entendi.
1: Mas eu achei o filme assim, de orçamento, achei que, ele, achei que ele não faturou tanto acima do que ele do que ele, do que ele custou, não. entendeu? Mais nesse sentido. Bom, não,
0: era, exemplo, o, o Beverly Hills Cop, o Tira da Pesada, é de 84. Não, o 2. Ah, tá. O 2,
2: de 87.
1: Bom, vamos lá. E a minha opinião geral do filme, né? Que vocês não falaram da opinião geral. Bom, eu, gostei, eu gosto muito desse filme. Eu entendo que as piadas dele hoje em dia é, talvez não, é, fica fora de contexto por conta do mundo mimimi. Mas a comédia que tem dentro dele é a comédia que a gente vê no, no, é, no tira da Pesada, é a comédia que a gente vê no Locademia de Polícia, você assim, entendeu? E hoje quem resgata um pouco dessa comédia é o Brooklyn Nine-Nine, você entendeu? Parece que eles, a escola dele é dentro desse, desse coisa, disso. Só que eles dão uma releitura na piada, justamente para ser aceito hoje em dia. Concordo que esse filme, se a gente não daria pra, do jeito que o roteiro dele existe hoje, por passar no cinema, meu, seria mutilado. Se, se de volta para o futuro foi mutilado esse filme, então na Netflix seria horrível. E eu tenho que dizer que o Mel Brooks, né, que é o diretor, que é o produtor, né, que é o ator, né, ele realmente vale a menção especial, ele ainda tá vivo, ele tem 94 anos aqui, deixa eu ver aqui, confirmar aqui com vocês, ele tem 93 anos, Está vivo ainda, não morreu, né, porque a maioria dessas, dessa galera já morreu, então assim, fica aí, porque vale muito, assim, você assistiu um o filme para rever, tem ator de Star Trek, tem umas piadas sem noção, Mas tem umas piadas, tem umas sacadas de piada que hoje em dia eu assisto uma comédia e não tem. E eu duvido que eu vou rever filmes de comédia com as sacadas. Do tipo, logo no início a nave ser longa demais e a a música não não acompanhar a nave. Você entendeu? Eu tinha assistido esse filme quando era criança. Eu eu revi esse filme agora com vocês, inclusive, né porque a gente está gravando esse programa, porque a gente assistiu esse filme de mãozinha dada, tomando Coca-Cola, e assim, foi fantástico ter assistido esse filme, porque eu meu, me peguei dando risada, Bom, acho que em momentos eu falava com o Fernando, falava nossa, essa piada hoje em dia não funciona, mas mesmo assim, é um filme que me agrada muito o estilo de comédia deles, eu acho que assim, falta hoje em dia essa piada, né? O Carlos colocou aqui que confesso que, é, que quando eu revi, o público não achou tanta graça, né? O Cid Clube Sci-Fi passou esse filme no Planetário alguns anos. Só os mais, é, mais velhos iriam na sessão. Sim. E é um filme que também que ele acabou, ele caiu, né? No Ficou aquele filme que ficou no, na saudade das pessoas que sempre passava, sempre reprisou tanto, né? Hoje em dia é um filme que você tem que procurar muito para achar, né? Porque nem os filmes que a gente tá falando aqui, né? Como Renem, né? Como esses filme Super-Homem 3, né? Fazer o padrão, é. né? Mas, assim, é um filme que eu confesso que eu gostei muito de ter revê- 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 revê-lo e assistir, porque, assim, hoje em dia eu não, eu não consigo, eu não encontro essa comédia, sabe? Mesmo t- tendo umas piadas, eu não consigo encontrá-la, esse divertimento que eu, encont- que eu encontro nesse filme. E essa é a minha opinião geral. E agora vamos passar
0: ah, para Pode- ah, 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 o Apesar de, né como a gente falou, algumas piadas envelhecerem e tal e coisa... eu escutei uma vez, eu acho que eu não lembro quem que foi, mas foi algum desses canais que fazem crítica de cinema do filme, escutei há muito tempo, que um dos problemas da bilheteria, que a bilheteria, até 38 milhões de bilheteria para um filme de 22, realmente não é nada fantástico, apesar que eu tenho certeza que em vídeo e DVD ele deve ter recuperado muita grana. Mas a, a questão é que o filme... O último filme de Star Wars foi de 83 e esse filme saiu em 87. Eu, é, então, falam que o filme demorou muito para sair. Porque o hype de Star Wars já tinha meio que abaixado na Sim. época, sabe?
1: É, esse filme é uma zoeira total, Star Wars, né, e é, isso é uma, é uma sátira pesada com isso, não só com Star Wars, tem sátira com Star Trek que eu me jeito de rir, mas assim, é, cara, é, é muito bom, assim, faltou, então pode ter sido por isso, então, que deve, o hype deve ter dado aquela equipe, como é tão importante esse negócio do, do time do vídeo, né, cara, como é importante, né, você lançar alguma, alguma sátira, alguma piada, né. É, eu,
0: achei aqui, eu achei aqui um número de 88 milhões de adjunto de informação, box office, mas é, eu, eu não entendi muito bem o que, que é essa sigla que eu achei de informação, porque realmente, o, o original é o que você falou, mas eles receberam 88 milhões de alguma coisa que eu não entendi, pode ter sido as vendas de vídeos pelo você mundo. É que
2: tem, o, tem é, eu, eu não sei o que significa esse valor que você que viu aí, mas assim, é, eles medem o, o gross por várias coisas, né? Tem o merchandising, tem a, a venda de VHS, tem a, a venda de direitos para passar nas redes de televisão, é, tem vários negócios, né? Aí precisa ver o. o é, de qual que é esse? Se é do ano, se é desde que o filme foi lançado, se é desde que o filme foi lançado, então deve somar tudo isso aí, né? Porque eu tô vendo aqui, tem 88 milhões. Se for total, aí realmente até o filme que tá no topo desse desse total aí, é que lançou na época que é por acaso é do Leonard Nimoy, é O Três Homens e o Bebê. Não, é, é três E ele faturou 167 167 milhões, total, total, entendeu? Então, assim, realmente é um um número baixo, mas aqui fica difícil saber. Com tanta variação, precisaria... Acho que a melhor comparação é é o o box-office da estreia. Se a gente conseguisse do primeiro fim de semana, que essa é a melhor comparação para saber o sucesso do filme
0: mas assim Eu acho que a gente nunca mais vai ver um filme como esse por causa que, tipo, ok, o, o Thiago falou Brooklyn nine Brooklyn nine é genial é, me lembra muito Tira da Pesada, realmente mas ah, filmes de hoje que querem fazer esse gênero que eles chamam de spoof eles estão super sem criatividade estão chatos, chatos, chatos tipo, é, 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 é normalmente uma hora e meia de, de, de piada de gases e piu-piu, né? É realmente tá Terrível. Não existe mais filmes desse tipo. E não fica temporal, né? Você tem que assistir naquela época, é
2: engraçado. Depois que passa um ano, já perde a graça, porque você não perde as referências,
0: né? Você né?
1: consegue ver a nota dele lá no, no site da Pipoca e do Tomate?
0: Eu olho enquanto isso, eu vou Vamos olhando.
1: Lá. Bom, a gente vai analisar um pouco o roteiro. Inclusive, o próprio filme tem essa grande sátira no início do filme mesmo com o roteiro. Ele mesmo ele se explica no início, olha. O negócio é o seguinte, a gente tem que roubar oxigênio daquele planeta, né? sequestrar a princesa, é esse o plot do filme, não vai esperando muita coisa. Cara, isso já é uma coisa pra, tipo, como posso dizer, é reverter expectativas, assim, você tá esperando uma coisa, ele já te, olha, o filme é isso, não vai achando que a gente vai te surpreender com um grande roteiro, você não acha, olha?
2: É, ele quebra a quarta parede o tempo todo, né, isso que é, é ele, ele sabe aproveitar isso, de vários momentos, desde a, da fita, da vídeo é, videocassete que tá sendo feito junto com o filme, até os créditos no início, que são uma tirada de Star Wars e tudo mais, né? Até a própria nave, a cena inicial de Star Wars é, aparece um, um destroyer e o próprio destroyer deles é uma piada, né? É um, piada, é um né? filme
1: chupiado do Star Wars, né? Que é aquele negócio da os personagens, o Vader, né? A princesa, o herói. E o roteiro é isso, né? Não tem nenhum mistério, porque o roteiro de, realmente de Spaceball são as piadas, né? O roteiro é construído, em, tipo, em volta das piadas. Então, assim, olha, ele vai de A a B, coisa simples, aí a gente vai acrescentando as piadas. E se a piada não tá em tela ali na hora com os atores, a piada tá rolando atrás, né? Então, assim, o roteiro, ele consegue ser bem construído nisso, né? É um roteiro simples para ir agregando a piada, né? Mesma coisa do Airplane, é, é, é né? Que é o como que é, o piloto sumiu né? bom, eu esqueci o nome agora em português é a mesma
0: coisa é dessa linha é dessa um linha rodou,
1: mesmo de comércio. Que a piada vai ser agregada, o roteiro vai ser acre- acrescentado com as piadas a passar do momento, Fernando você já, você já tem a
0: resposta eu... já, já tenho a resposta, eu tava até lendo o que alguns críticos especializados falaram bem, ó os críticos especializados deram para eles a nota de 57% no no Rotten Tomatoes, o que seria uma nota de podre para eles. Enquanto a foram 40 críticos tá, que fizeram essa nota. Em compensação, os 435 mil é, pessoas normais que deram nota deram 83% para o filme. <risos> Cara, eu gosto muito da, de
1: você analisar o que, que os críticos falam e o, que, que, a, é, o que, que o público fala, né? São visões totalmente diferentes, né, cara? E normalmente, quando algo é muito bom, é assim, não, ele é o público geral abraça, né? Que você falou, 87% gostaram, né? E a crítica detona, né? E quando algo é ruim, a crítica aplaude, né? E, o, e a grande mídia, né? e o grande público, a gente, reclama, né? Só aí ver a nota de Discovery, né?
0: É, o... É, o que eu tô vendo aqui, realmente, ó... As pessoas que deram essa nota... Que fez com que tenha 57%... Todos deram essa nota... A nota mais antiga desse filme... É de 2006... Tá? E tem várias pessoas que deram a nota... Por exemplo, esse ano mesmo... Ó, 14 de 2020... E ó, a nota fala... Ó, é, o, o, um script muito... Unfortunate... Muito... Né, sem gra- e uh, Uma direção ruim só uma montagem ruim, aí o outro coloca assim... um né? filme esquecível, o outro coloca que é um roteiro pouco inspirado e pouco original e não muito engraçado, e é tudo gente, ó, que você pode ver que é tudo crítico atual.
2: Então, mas eles estão... são críticos mais novos, são críticos atuais e eles estão em que contexto? Se você vai analisando um filme de 20 anos do passado com o contexto de hoje, ele realmente não vai funcionar, que, que nem a gente estava falando. Agora, os críticos da época precisa, precisaria achar a análise dos críticos da época para ter algo justo, né?
0: Cara, eu me tá? lembro que a minha vida inteira esse filme sempre foi considerado um clássico da comédia. Minha vida inteira. Ele passava eu... na tela quente da Globo. Eu lembro disso. Sim, tá? lembro disso também. Olha,
1: na minha visão, eu, eu acho que ele é, sim, um... Eu ser é um grande filme de comédia. O problema é que quando você introduziu o politicamente incorreto, né, você estragou muita coisa, né. Porque você foi, você foi de um extremo a um outro extremo radical, você entendeu? E quando a galera nova fala que esse filme é muito ruim, é o que o Alexandre falou. Você não tá... Você tá analisando o filme de hoje. E hoje, vamos ser sinceros, hoje qualquer pessoa em casa, qualquer cara vestido de super-homem, bota um chroma key fantástico atrás, né? Me <risos> como referência. Qualquer idiota faz um puta chroma key, um puta filme, uma puta direção, né? Porque hoje em dia, fazer as coisas está muito mais fácil, né? Já naquela época... Não era assim desse jeito, né? Era mais complicado, você tinha que construir tudo. Então, assim, você tem que analisar com os dois olhos. A gente pode falar, o roteiro pode ter envelhecido um pouco ruim por conta das piadas, porque hoje em dia a gente não usa mais, a gente não coloca isso mais em tela, entendeu? Mas mesmo assim o filme é muito divertido.
0: Mas a, a verdade cara, de verdade, é um filme. É um filme com várias piadas, com um conteúdo um pouco mais adulto, é. Mas ele tem um, uma pegada de filme para criança, que nem todos os filmes do Mel Brooks. Você pega os filmes do Mel Brooks, que nem é. Robin Hood, Homens de difusor de, de eu não sei o nome em português desse filme, então eu traduzi como eu, como eu consigo, certo? Que é fantástico, o filme é super engraçado, tal e coisa. Mas. É um roteiro simples. Por quê? Porque é uma cópia de um roteiro de Star Wars, Trek, Star de coisa. É uma cópia de um roteiro. É. O... o
2: Deixa eu só pedir um negócio. Fernando, já que você tá com o Rotten Tomatoes aí, per... vê o Aperto Cins Piloto Sumiu para comparar com... porque ele é mais ou menos da mes- mesma época e é um filme de comédia com várias piadas meio que na mesma linha. E aí vamos ver o que, que os críticos analisam do aperto Cintos o Piloto Sumiu, só para a gente comparar, porque eu acho que vai, se são críticos modernos, eles vão dar o mesmo tipo de análise que deram. Na verdade,
0: pro... não. Não? O aperto Cintos o Piloto Sumiu uh, tem 97% com o público e 89%... Ah, desculpa, 89% com o público e 97% com os críticos estranho, porque o padrão de piadas do, do,
2: do, dos dois é muito semelhante,
0: né? É, mas, é, é assim, vamos deixar claro, esses críticos são todos formados em escolas de cinema, e Aperte o Síntese do Piloto Sumiu é considerado como o, o inventor do, do, do gênero spoof sabe? Da, da época, então o professor dele tá falando que o filme é genial. É a mesma coisa, vamos Sim, falar a verdade. Star Trek. Se nós fôssemos julgar a série original de Star Trek pelos olhos de hoje, a gente ia destruir a série. Mas eles sabem que a série é revolucionária, foi a primeira coisa da inclusão e tal, então eles não vão. A maioria não não arrisca falar mal disso, entende?
1: Entendo perfeitamente. E o Carlos colocou aqui... Em história, quando a gente julga o contexto e as formas de pensar do passado com os valores de hoje, a gente chama isso de anacronismo, tá? deixando aí uma palavra importante. Hoje a palavra do dia é anacronismo, tá? Para você...
0: Anacronismo, mas só para vocês terem ideia, o, a sequência do Airplane do Aperto Cintas, o Pluto sumiu, que eu acho fantástico e no mesmo nível, tem 42% do, 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 dos críticos no, no Rotten Tomatoes. É, então, é, não, adianta, não adianta. É o que você
1: acabou de falar, né? Mas assim, e querendo ou não, o Airplane e esse filme tem as piadas iguais. Agora, assim, falar assim, se a gente mostra esse filme, esse, esse filme para uma criança ou não. Assim, as piadas que a, gente, que a criança não pode saber, cara, querendo ou não, a dublagem cortou e tá muito sutil as coisas. Você precisa, na verdade, tá, você precisa estar tá muito ligado pra entender algumas piadas, assim, algumas coisas, porque o filme tem uma, uma apelação meio sexual que você só percebe se você prestar atenção. Né? Também tem isso. Se você não presta atenção, vira o, é o leão, do... sabe? Vira o Bernardo e Bianca da mulher passando no fundo pelada, sabe? Fica, fica nesse mesmo nível, entendeu? Eu, eu sinto isso quando eu review o filme, entendeu?
2: Mesmo em ah, inglês, até... é. ele é bem ameno também. Eles usam muitas palavras que lembram, mas não, não dão a
0: tradução. Faz jus ao filme, a ah, gente de verdade tem um beijo. O filme tem um beijo na boca. No filme inteiro, gente, eles têm piadas nem o alarme da virgindade. Tem, tem piadas como o alarme da virgindade, mas de verdade, de verdade. Eu só fui perceber que tinha o alarme da virgindade. Quando eu já era adolescente, porque eu assisti esse filme Criança na tela quente e nunca percebi isso. Mas eu não isso tinha entendido falou, a vai piada. Essas
1: piadas, o dia que você cresce, e você sabe o que é aquilo. Se não, você não entende, sabe? Não fica uma coisa explícita. Você assistiu uma, te- uma, uma televisão da Globo, como a galera muito mete o pau, nessa, nesse sentido, né? Que é uma coisa muito mais explícita, né?
0: Cara. Eu tava mais preocupado em ver realmente os Stormtroopers, o Rick Moranis de Darth Vader, cara. Um cara de. 1,60m de altura sendo Darth Vader, cara de óculos. Aquilo tava para mim, tão é engraçado. Você acha que eu tava preocupado com o alarme de virgindade? Olha, acabou. no O que me ganhou no filme, a primeira vez que eu
2: assisti, na hora que o Rick Moranis está tentando respirar, ele abre o um negócio e fala, eu não consigo respirar
0: nessa coisa, pronto, o filme já me ganhou. Aí. E o resto foi só diversão. É. E eu, eu, eu sempre achei interessante, porque eu sempre achei... Cara, uma, um sabre de luz verde combina mais com o Darth Vader do que o vermelho. <risos> <risos>
1: então você tá querendo dizer que o sabre de luz verde é, é mais, é mais, é, combina mais com o Vader do que o...
0: Cara, você vê o Rick Moranso com aquele sabre de luz verde vestido lá de Darth Helmet? Cara, é, 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 pare... ficou tão bom que eu acho que o Vader ficava melhor com o sabre de luz verde, cara.
1: Verdade. Cara, mas assim, o filme, eu acho o filme divertido, vou falar de um pouco dos personagens, né? Porque não, a gente sabe que a gente a, nós três aqui gostamos muito do filme, então a gente vai falar mais bem do que mal. Mas assim, de personagem, qual é o personagem que, Pronto, o Fernando já falou, qual é o personagem que mais se destaca de tudo isso? Eu, 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 o é o Dark Hell. Não, eu, tem não. Como. ele conseguiu roubar a cena, por que, que você falou? É o Vader de um metro e meio de altura né cara ele conseguiu roubar a cena de todo mundo nem é pelo ator é mais pelas pela, pela piada né pela toda a situação né
0: Cara, a, a, eu não consigo esquecer, porque pra mim a piada mais general é quando ele fala quem está atirando? Ele fala, é um imbecil, senhor. Sei, isso eu sei, não, senhor. É o nome dele, é Primeiro Sargento, sei lá o que, imbecil. E quem, quem contratou ele pra ser o coisa? Fui eu, senhor, quem é você? Esse é o, é o sei lá o que, imbecil. Quantos imbecis temos lá? Todo mundo levanta a mão. Eu sabia? Eu estou rodeado de imbecis. Cara, é uma piada tão simples, mas tão boa. Tão genial! Pô! <risos> Cara, essa
1: piada é muito. É, eu acho, eu acho... Não, tem várias sacadas no filme, né? Eu, aquela, assim, ele vai, ele vai no. Me mostre o radar. Aí ele vai ver, ele vai no radar, né? Ele não sabe nada, né? Ele é um pateta Ele tá, ele vai lá, não, eu só queria pedir um café mesmo antes de tomar um. um... um... um não, né? antes de. É.
0: Eu sempre, eu sempre tomo um café antes de ver o radar. É. Eu, e tem piadas que ele tá lá tomando café e ele, e
1: ele faz de, de proposta, Não tem nada ele tá tomando ele fica fingindo que tá tomando. Vira pra caralho. Mas lembrei, é, a melhor sacada pra mim do filme foi a piada com o teletransporte. Porque é a,
0: a piada com teletransporte,
1: piada eu, vejo, eu me sinto... Eu, aquela é uma piada que representa o nosso mundo hoje com a tecnologia... Do que tipo, você está trabalhando na empresa Aí o cara fala, olha cara, agora Thiago Você vai ter que usar esse novo procedimento nosso aqui mas Aí ele fala, qual que é o procedimento? Ah, você vai ter que colocar aqui e mandar para o cara Eu falei, mas eu não posso pegar e deixar na mesa do cara do lado? É, cara, isso é total mundo tecnológico O cara sempre inventa uma coisa Que já tipo, que é só você esticar o braço Sabe, é só você fazer alguma coisa simples Então essa piada Quando eu vi aquilo do teletransporte É só cruzar a sala, aquilo foi demais, cara Aquilo foi muito boa
0: Cara, com eu, já, a... eu, eu já levei essa lá, na, lá, lá no trabalho, a pessoa do RH, fala, não, você pode me mandar isso, não, é, é isso, isso, não, mas me manda por e-mail. Eu tô, tô falando aqui. Só você escrever, anotar, tá aqui, é isso, é isso, 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 não, mas me manda por e-mail pra oficializar. <risos> Nossa.
2: Nossa.
1: É foda. Não, mas eu sou teu chefe, cara, só você fazer, não, eu mando por e-mail.
2: Isso me lembrou me lembrou uma história, que os americanos têm muito, eu tava nos Estados Unidos e eu queria falar um negócio pra um cara e era uma frase rápida, era só falar uma coisa, o cara me levou, tipo meia hora me explicando por que que eu tinha que pegar o telefone e ligar pro cara pra falar aquela coisa quando se o cara só tivesse ficado quieto e ouvido eu falar, já teria resolvido o problema
0: total, o Carlos que tá acompanhando, pode ir, mas é Não, eu ia falar que eles tiram muito sarro da burocratização das coisas lá, do do presidente, o general Sanders e o o, o Dart Helmet, né, é é tipo, você parece que tá vendo o seu trabalho, o chefe idiota, pomposo, é tudo isso, é é tudo genial as piadas, e diz, pô, se as pessoas acham que as piadas são ruins e previsíveis, é porque às vezes elas não entenderam. Olha, o, é é, eu...
1: o, Anderson, é, o Anderson Prado colocou aqui, lembrando que é seu programa ao vivo, então você pode sempre participar, mandando perguntas ou, ou, ou colocando qualquer porcaria aqui, que a gente lê qualquer coisa. É, o Anderson <risos> colocou pode ser que o Airplane deve ter sido uma nota melhor, mesmo tendo o, o mesmo tipo de piada, porque estava no embalo da tendência da época. Sim e me refiro ao filmes de desastres, né? Tem avião e carro, sim. Isso é, isso sim. Foi o que o Fernando falou também, né? E eu, como o filme deu aquela revolucionada, obrig... é, é nem Star Trek, a gente tem que ser obrigado a falar bem desse filme, né? O Carlos colocou assim, Cassius, estou velho, entendi a piada do alarme por da virgindade quando vi no cinema pela primeira vez.
0: <risos> eu não, eu não. Eu era adolescente e eu entendi o... na hora. <risos>
1: no cinema imbecil foi traduzido para... É, como bundão, na dublagem que eu vi tava como imbecil, né Ale, que dublagem que você tem na sua casa?
2: É asshole, é bundão.
0: Não, asshole é o original, é, <risos> é, em inglês eles falam asshole é, que seria... É,
1: eu te, da dublagem da sua é... casa, de qual é a versão dessa dublagem, Ale?
0: É o é, 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 é original que passava na TV. É A dublagem que ele tá, sem dúvida nenhuma, é que foi feita depois, provavelmente para o Herbert Richard, porque aquela é a versão Globo. É, a versão. é, é a versão da Globo. Eu assisti em
2: Sessão da Tarde com essa dublagem várias vezes o filme. Sim.
1: Se vocês querem ler o um comentário aí, vocês podem ficar à vontade, né? É...
2: Só deixa eu botar uma informação, já que eu tô com a tela aberta aqui, enquanto vocês leem aí. É, tem. Só pra vocês entenderem, que filmes que estavam meio que. Não concorrendo, que estavam daquele ano. Aquele ano foi meio que uma obra de arte no cinema. Porque teve Três Homens e o um Bebê. Teve atração, a, a, que é? Aquela atração fatal lá com o famoso filme, né? Ah, sim, claro. E teve o, o Tira da Pesada 2. Teve o Good Morning, Vietnã vocês lembram desse filme? famosíssimo com, com o Robin Williams é teve o, os intocáveis o segredo do sucesso com o Michael J. Fox, se eu não me engano também teve muito... Máquina Mortífera e teve as bruxas de Eastwick isso top estou falando top 10, cara, teve muito filme e Predador também
0: muito filme é. monstruoso cara é, realmente 87, então foi um belo ano para filmes foi, e cinema. Pai, um eu... super-homem em busca da paz. Mas como é que ele ia
2: conseguir alguma coisa com tudo isso aí estreando, meu? É tipo, humilhação. O Vader Sobrado
1: colocou que a piada do enforcamento do Vader, que o cara segura o pescoço né, e se faz de mal, foi muito bem feita. É todo mundo com medo depois. Mais medo que o Vader original. Na verdade, ele meteu mais medo que o Vader mesmo, <risos> enforcando as pessoas. Então,
0: é, porque ele estrangulava outra Agora, parte do corpo e não o pessoal. Olha, eu vou, eu vou... <risos>
1: uma coisa aqui que eu achei interessante. O, o, o Carlos colocou aqui é, na tele, acho que era assim, na tele Rio de Janeiro lá, né? A pessoa ia fazer uma reclamação de que o telefone não funcionava. E a atendente só aceitava a reclamação por telefone. O cara teve que ir a orelhão para falar com ela. O orelhão ficava na frente do guichê. É aquilo que é aquilo, gente, cara, é aquilo que a gente fala né? É aquele, ah, de, não, mas isso aconteceu recentemente a gente tá, Essa gravação Tá sendo feita no período de pandemia Eu vi um vídeo de um senhorzinho que ficou muito irritado Por conta disso, que ele foi o quê? Ele foi na lojas americanas comprar um cartucho De tinta, vocês viram isso? Vou contar a história Ele foi não. lá comprar o um cartucho de tinta Quando não. ele tava no período de pandemia Ele não pode entrar Ele não pode. Ele já tava dentro da loja, ele não poderia comprar na loja Ele tem que fazer o um pedido via telefone Online, Online. né, ou via WhatsApp. E retirar na loja. Aí o que que ele fez? Ele falou: ele teve que comprar via WhatsApp, pagar ali via internet, e e, e tava ali na frente dele, e retirou ali na hora. Olha aí o Facebook da vida real.
2: Certinho.
1: É. Bom, continuando. Eu, assim, da parte ruim do filme, eu acho que a parte da princesa eu achei que ficou um pouco um pouco assim um pouco chato, um pouco chato sabe eu esqueci o nome do planeta qual é o nome do planeta é o, o... o... Druidia. druidia eu não curti muito a parte do druidia do filme não cara eu achei que aquele eu
2: eu acho que a atriz que eles escolheram para para princesa não foi não foi uma boa escolha eu acho que o, o bill Pullman pro pro lone star lá e o, e o john Candy pro barf Foram perfeitos, literalmente perfeitos. Agora, a princesa, a menina, não não funcionou. Não sei. Ela ela não não encarnou direito o papel. Tem outras atrizes que eu acho que teriam sido muito melhores.
0: A única coisa que eu lembro dela ter feito... Foi o spin-off de Barrados no baile, que chamava Melrose Place. E ela ficou, tipo, a primeira temporada só. Eu acho que ela não ficou o negócio completo, porque ela não foi uma atriz que fez sucesso.
1: O Carlos colocou que a atriz que trabalhou como princesa, trabalhou na Mosca 2. Então ela só faz o 2, né? Ela não faz um ela não faz o bom. Ela faz o, o, o B mesmo, né? A continuação. Olha, nem...
0: Olha, eu... Eu, eu, eu admito que eu assisti Mosca 2, mas eu não lembro de nada do filme, porque nem trazer o ator original eles conseguiram, que era o... Jeff Goldblum. O famoso, o Goldblum. Eu, né? eu, eu nem ia falar tanto da atriz, eu ia falar que é mais aquele que Aqui, tudo que eles
1: reproduziram ali de, daquele planeta, aquilo lá, aquilo não me convencia, eu não achava graça naquilo, sabe? Eu não vi graça. Por exemplo, o príncipe com quem ela ia se casar, que estava sempre dormindo, eu não achei graça naquilo, por exemplo, entendeu? Então, assim, a minha crítica vai mais por esse ponto. Eu não consegui ver graça naquela situação que eles colocaram o planeta, entendeu?
2: Não, o Príncipe Valium, que Valium é aquele remédio Tarja Preta, que dá aquele
0: baita.
1: Mas isso não me comprou, entendeu? Essa piada que envolveu o planeta dela e as coisas do planeta dela não me convenceu muito, entendeu? Achei bem, um pouco bem fraco,
0: entendeu? Na verdade, eu tô realmente aqui bat- matando a minha cabeça para achar alguma coisa que eu não gosto do filme, mas eu não consigo.
2: Eu gostei do Rei, eu gostei muito do Rei do, no, nessa parte do Druid, o pai da, da, da princesa. Eu gostei muito, até era um ator meio famoso, né? Eu não lembro quem que era, mas eu, eu gostei bem da atuação dele. Só a princesa mesmo, e, 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 que, é, que é o que não funcionou. Aquela a atriz que faz o Android lá, o, o que ela apresenta, apresentava um monte de coisa no a Inter, Dodge matrix Dot Matrix. Ela é fantástica. Ela faz. Ela apresenta negócio de moda do, car... do tapete vermelho lá no E! Entertainment e... na prévia do Oscar. Ela, ela, ela é uma apresentadora famosa hoje. Que, a
1: que fez o Android é aquela moça que apresenta o Oscar?
0: Não a, não a moça, é uma senhora. Ah, o carpete. Né? O carpete.
1: Nossa, eu sei quem que é, eu não tinha assimilado ainda. É uma
2: senhora. É ela mesmo.
1: Show isso, muito legal. Então assim, mas mesmo assim teve algumas coisas que eu não não curti que foi mais ou menos essa essa questão deles do do planeta eu não curti, sabe? Por exemplo, eu nem tô tô criticando o Transformer gigante, né? A nave virando aquele troço (risos) aquele troço monstruoso
2: (risos) Aquilo eu achei legal, ainda mais eles entrando pela orelha, eu achei legal isso
0: e aquela hora que o Lone Star vai lá, ele fica falando tudo, ligando tal, ligando lá. E, e, o, e, o, e o Barf fica repetindo tudo que ele fala, né? Aí ele fala, eu vou lá, ele vai lá! E eu não iria. O
2: <risos> 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 Joan Rivers. Joan Rivers, que
0: é a, a É verdade, doctor. é ela, sim. Mas, cara, é, é, é muito bom você ver a. a, a As piadas que eles fazem, por exemplo... Quando eles falam o verdadeiro dinheiro do filme... Vem daqui... Merchandise e abre a lojinha... Cara, a gente sabe o quanto que Star Wars... Ganhava... Ganhava... (risos) Dinheiro com merchandise... O quanto que... Cara tinha tido três filmes parado em 83, até 99 sem filme, e o negócio ganhando dinheiros monstro com, a, com merchandise, cara. Merchandise, é o que ele fala. É daqui que vem o dinheiro de uma franquia. Merchandising, merchandising, merchandise. Cara, é muito genial.
1: É, o filme tem ótimas sacadas e essa é muito boa. E também tem uma outra muito boa que refere, é referente a isso do mercandagem, o que eu ia falar agora que agora fugiu, que ele também me envolve cacetado, agora fugiu você falou, eu li um negócio e acabei continua o assunto aí, fugiu, quando eu lembrar eu volto a falar
0: deixa eu ver outra coisa que a gente tem que mencionar é a participação do Tuvok a pequena participação do Tuvok antes da fama é fantástica (risos) mas eu vou falar, sabe o que eu tô
2: esperando? Eu tô esperando o, o. Spaceballs 2 em busca de mais dinheiro, cara. Em é isso que eu Em
0: busca de mais dinheiro. Você <risos> sabe que eu vi no, num canal americano grande, o Screen Junkies, o antigo o antigo diretor foi apresentar um, um, um movie fights usando uma camisa, escrito: é, Spaceballs. The Search for More Money né? em busca de mais dinheiro ele apresentou o negócio usando aquela camisa e muitas pessoas, por causa que era um canal tipo grande, ele usando aquela camisa acharam que era, tipo que ele tinha alguma informação que ia sair a continuação do filme então ele falou, não, é uma zoeira a camisa mas as pessoas realmente levaram a sério por causa que existe uma boa vontade muito grande entre fãs do, de gênero, né, pra isso é, deixa eu só falar uma coisa Sabe, é, para quem
2: não, não, não associa o Mel Brooks, tem, tem um personagem aqui que talvez associe. É, sabe o Transilvânia o Vlad, o pai do, do, do vampiro? Uhum. É, é ele, é o Mel Brooks. Sério?
0: Eu não sabia. É, é o Mel Brooks. Aqui, fala a verdade, a gente já assiste, a, a, se a gente assiste tá dublado, né, então a gente já não escuta a voz do, dos atores americanos pra saber quem é, né, mas mesmo assim, falar a verdade, eu tô assistindo, eu, eu, eu não assisti Frozen 2, gente, é difícil. Não,
1: mas nem é Frozen 2, mas assim, aqui nos Estados Unidos, quando alguém vai fazer uma animação... Ele faz, quando o cara, digamos, que tá lá fazendo animação Ele escolhe o ator para ser a voz daquele personagem, né? No Brasil, a gente já perde isso Porque, na verdade, ele escolhe uma pessoa para dublar, na verdade, né? Por exemplo, o Coringa do coisa, sabe? Ele é escolhido para fazer o Coringa, a voz do Coringa A gente não tem esse Coringa, por exemplo, aqui né? Então, às vezes, é bom a gente assistir as coisas Animações legendadas pra gente pegar essa, essa coisa por exemplo, a pro... por exemplo, a própria voz do Batman, né? que é uma coisa que é escolhida
2: dele. então assim. Aí... Olha o que eu descobri, gente. Tem o Spaceballs, a série animada de 2008 e de 2009
0: com a, com o próprio Mel Brooks, cara. Sim, tem isso também. Cara, eu soube que eles tinham feito, mas eu, pelo que eu lembro, não tinha tido muito episódio, tinha sido meio que falhado, não tinha.
2: 15 episódios.
1: Mas, ó, lembrei, o que eu ia falar é, da cara. passando do Vogue, cara, que eu acho, aquela é uma cena que, fica na minha, que ficou na minha cabeça durante anos, que é tipo assim, passaram o pente fino, tipo, operação pente fino, sabe? Tem pessoas, cara, aquilo ali é muita referência.
0: E, repente... e eles... E o, e o mais legal é o General Sanders falando, senhor, não estão sendo muito, não estamos sendo muito literais com a ordem, ué, ele mandou passar um pente fino, os caras passando um pente fino, <risos> Aí ele chama
1: o Duvok, né? O Duvok, né? Fala, não, não, o Duvok é muito boa a cena, cara. Eu acho que meu fantástico.
0: Mas essa piada seria considerada hoje de mau gosto, ah, tá? É verdade.
1: O dublador do Coringa no Brasil ficou muito bom. Esse era é o Arthur Zé falando, não, eu concordo que ficou bom também. Mas o problema é que o, quando um cara faz uma animação dos Estados Unidos, ele não pensa no dublador do resto do mundo. Ele pensa no cara, no amigo dele, entendeu? Ele pensa na voz do, por exemplo, do Mel Brooks. Essas coisas e por aí vão, né? E mais algumas cenas boas do filme pra gente discutir aqui com o pessoal?
0: Eu tenho uma piada que quando eu assisti a primeira vez, quando criança, me marcou bastante, que era quando o Darth Helmer tava brincando com os bonequinhos. Aí o General ah. Sanders entra, ele finge que não tava brincando, ele diz, você não viu nada, né? Aí não senhor, eu não vi você brincando com seus bonequinhos de novo. <risos> que bom!
2: <risos> eu gosto da cena do Alien, na cantina lá,
0: tirada, com o próprio ator do filme Alien. É o é ator do fantástico. filme Alien. É genial, não tem o que falar. É simplesmente é genial. Mas eles zoam tudo. Os Iwok são sete anões. Eles Legal, são muito bons, é cara. Eles piada. são geniais. Eu, eu
2: não vi você brincando com seus bonequinhos, senhor. Cara, isso
1: é bom demais, cara. Porque Eu, eu sei porque o Fernando guardou isso no coraçãozinho dele. Porque ele se viu no futuro brincando com os bonequinhos dele, né, Fernando? Ah,
0: mas, cara! eu sempre quis aqueles bonequinhos, eu não quero um melhor, eu quero aquele, por causa que, obviamente, eram bonequinhos muito podrões feitos pro filme, sabe, pra produção do filme, bem barato, eu quero aqueles bonequinhos, eu não quero um bom, eu quero aquilo. Cara, mas
1: assim, eu achei, <risos> essa cena é muito boa, a cena do final também deles correndo, de vai explodir a nave também, cara, aquilo fica, tipo, é, a autodestruição vai acontecer, e aí no final, no último minuto vai falar, ah, mas se você quiser interromper, é só apertar esse botão aqui, <risos>
0: É, e e o legal é que o computador tava trolando eles daí em alguns momentos. Não, e a a nave
2: tem tem tudo na nave, né? É maior que Enterprise o negócio, é impressionante. Tem até circo lá dentro.
0: Aliás, a piada final com o planeta dos macacos também é fantástica. né? Final.
2: Não, e a mesma, é a mesma máscara, a Mas... cena muito semelhante, é impressionante aquela Cara, cena.
1: É, essa cena o dos macacos dele caindo, eu, óbvio, né, quando eu vi essa cena, que eu já tinha esquecido, eu falei, nossa, vai refazer essa cena. Cara, eles, eles conseguem encaixar umas coisas nas outras, que, tipo, é uma sacada que hoje em dia é difícil a gente ver, até mesmo no crossovers do cinema, sabe, assim, quando a gente ver Crise Infinita das Terras, eles não têm essa capacidade, por exemplo, de misturar uma série na outra. O negócio do... A...
2: Nossa, o <risos> que que ele é isso? Spaceballs. Ah, lá se vai aprender. Do alien na né, <risos>
1: cantina ok o alien sai cantando, bizarro Mas assim, ele, tá, ele vai comer na cantina e de repente eles reproduzem a cena do alien Cara, aquilo ali é muito bom, eles, essa sacada é difícil de você ver hoje
2: né? essa mistura, né? É É bem difícil, mesmo. E, e,
0: e o legal é que a nave deles, né, que é basicamente um trailer, é um trailer né? Voador, né? <risos> basicamente é. Cara, aquilo é a melhor zoeira que existe com a, a Millennium Falcon. Porque a Millennium Falcon, supostamente, é uma nave de merda. Ela, ela, ela foi modificada ela foi modificada pelo Ressal Babá. Entenda. Eu. No futuro de Star Wars, você olhar Menino Falcon, você tá vai estar vai tá olhando para um trailer caindo aos pedaços. Então eles fizeram essa tradução de maneira tão perfeita, por isso que esses críticos são uma punk que deram moto abaixo pro filme, são uma porcaria. Que eles não conhecem o material fonte zoado para entender a piada. É isso que você falou Gabriel.
1: Eu acho muito engraçado que aquilo lá, não adianta pegar um Fusca e botar o um motor de um Opala. Ele vai continuar sendo a porra de um Fusca, você entendeu? A Milenio Falco, senhoras e senhores, é uma nave velha, cargueiro, que é uma nave velha, cargueiro, você entendeu? Com
2: motor envenenado, por isso que ela é rápida, é a mesma coisa. Com é envenenado,
0: é... óbvio. ele vai correr, mas meu, vai desmontar inteiro (risos) existe uma coisa que muita gente, muito fã de Star Wars não entende, por causa que eles falam, não, a Millennium Falcon é a nave mais rápida da galáxia, não, não, não ela é o ferro velho mais rápido da galáxia. É isso que eles querem entender. Ela não vence um superstar destrói outras coisas. Ela é um ferro velho. Mas entre os ferros velhos, ela é a mais rápida da galáxia.
1: Isso, eu acho até engraçado, né? Que quando eles querem competir, eles sempre botam para competir a Millennium Falcon com a Enterprise, né? Tipo, ah, qual é a melhor nave, né? E sempre a Millennium Falcon ganha. Eu falo, brother... Pro, pro Han Solo fugir do Star Destroyer lá daquele episódio... Ele precisou fingir que era lixo, cara... Sabe? Então, assim... A galera perde um pouco a, a, a essa noção, né?
0: Não, ah, é, é o famoso... Você pode amar mais a Millennium Falcon... Não tem problema... Você pode falar que a Millennium Falcon é mais icônica... Não concordo, mas não tem problema... Agora, você falar que a Millennium Falcon ganha numa briga... Aí é a mesma coisa que você falar que um barco a remo ganha de um destroyer. <risos> um barco a
2: remo. O Carlos colocou aqui,
1: né? o YouTube cancelou, porque ele usou o YouTube, achou que era uma, uma, uma palavra ruim, né? Mas eu gosto do rabo, rabo de cachorro, né? Do John Carr batendo na cara do Bilbo. Cara, essa cena do rabo batendo, cara, é, 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 <risos> é demais, cara. Aquela cena...
2: Isso me lembra... Aquela
1: cena representa tipo, o pai com a família, ele tá dirigindo... Oh, me pega... Tipo, ele me pede um copo d'água e a galera tipo, fode todo o rolê, mas não entrega o um copo d'água. Cara, é muito boa essa cena.
0: Ah, o... Eu tenho uma curiosidade interessante sobre o John Candy interpretando o né? Quando o Barth vai resgatar as meninas no espaço, ele basicamente ele fala, quem é você? Barf, né, e ela acha que tá coisa e ele fala, não, meu nome é Barf eu sou meio homem e meio cachorro eu sou o meu melhor amigo essa fala é do John Candy, o John Candy falou pro Mel Brooks, tá, tudo bem quando ele tava pra, pra gravando, ele falou, bem, se eu sou meio homem meio cão, eu sou o meu melhor amigo né, e tipo, ele queria falar isso eles colocaram, porque foi, saiu da cabeça do John Candy essa fala
1: Cara, isso é muito, isso é muito show, cara. E, cara Esse ator, tipo, ele era fantástico Fez grandes filmes, cara Ele participou de grandes filmes de comédia, né? O Arthur colocou aqui Caso vocês queiram ler o um comentário, fique à vontade Lembrando que esse é um programa ao vivo que a gente grava Então a gente você pode participar com a gente, né? A, a, o Arthur colocou aqui A nave velha Cargueiro não é um apartamento de luxo Igual aquele flop do solo Cara, eu achei aquilo extremamente merda também, cara, botar cai e aquela nave era fodona, linda. Não, a Millennium foco é uma nave de pangueiro, cara, foi, foi estabelecida, ela sempre foi aquele troço ruim. Não foi detonada por alguma coisa, isso é ridículo mesmo.
0: Sabe o que, que eu entendi na minha cabeça quando eu vi o solo? Sabe aqueles filmes de anos 70 americano que a gente vê o cara pegava uma Kombi e transformava ele, é, estofava por dentro pra rolar, né? Vocês sabem o que rolar lá dentro, quando eles iam nos drive <risos> Eu tinha entendido que foi isso que o Lando fez. Ele pegou uma van e estofou por dentro pra levar as minas lá pra dentro. Foi isso que eu entendi, cara, de boa.
2: Basicamente a nave do Star-Lord, né? Do, do seu...
0: É, é isso, ah,
1: cara. a nave do star é <risos> claro,
0: é. é, você tem uma série de naves daquela que
1: eles produzem, sabe, que os saiaqueadores usam, né aquela nave como se fosse realmente um carro do espaço, né um furgão grande, mas nova, uhum. né? O que, que o cara... Ah, o, o Anderson Prado colocou aqui. Isso, isso da um Falco me incomodou muito no episódio 7, né? O DJ exagera demais, né? Um dos, é um dos milhares problemas dele, né? Me refiro a nave funcionar e aparecer convenientemente após 30 anos. É, cara, eu, é, é aquela. Mas assim, isso é o um programa do DJ na nova era, né? Que ele fez o, o, o caça do do. Esqueci o nome agora. Não, o, 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 o X-Wing do, do Luke ficar debaixo d'água durante tipo 15 anos e de repente sai voando pela galáxia. Oh, porra, brother, não força a amizade, caraca, sabe? Tem coisas. Tem...
0: Cara, imagina o fedor daquele estofado depois de 20 anos no fundo do mar.
1: Cara, não tem o que funciona depois de 30, 15 anos debaixo d'água, brother, você entendeu? Sabe, não é um helicóptero russo, você entendeu? Que ficou parado assim, né? Tipo.
0: Tiago. Você está falando de uma série de filmes que uma pessoa sobrevive no espaço por causa da força então ela conserta a porra da nave por causa da força também, dane-se né? não
2: tem essa É, né? ela seca o seca, seca estofado com a força com é, a
1: força, acabou olha, a cena, a cena dela voltando eu até falei assim, olha, nada contra a Leia usar força, ela pode dizer que eu, eu só assim, eu vi um, eu, o problema foi que eu, eu cresci vendo Star Wars de mestres jedis grandes mestres jedis morrendo no espaço, assim, esse é o probleminha né não é uma coisa comum assim, não, é <risos> foda. O... Quem colocou aqui, o Renato Dias, saudações nerds diretamente de Manaus. Manaus da zona franca de Manaus. Manaus, que eu um dia pretendo ir pra lá visitar. Que é uma cidade que me interessa muito.
0: Manaus deve ser. Manaus deve ser realmente Ainda legal, hein?
1: Uma vez ele foi pra lá fazer uma auditoria e ele falou que Manaus é tipo São Paulo, mas as pessoas dirigem numa via de 50 a 120 por hora, é assim, é normal lá. <risos>
0: é. Então tipo, Manaus é São Paulo na minha infância, entendi.
1: <risos> Bom, mas a Melino Falco ficou toda esculhambada depois do percursor do que O
0: É, por causa que nem pra manter que o Solo era um grande piloto eles conseguiram manter, Ah, né, era a Disney. Bom,
1: vamos falar de coisa boa, vamos falar do filme, pelo menos. Vamos encerrar com alguma coisa boa do filme.
0: Ah, vamos falar da, já que a gente tava falando da Millennium Falcon do filme, e ela cantando o pneu no espaço. (risos) (risos) Nossa!
1: É que que essa cena precisava de um peso, né, tipo, ele tá voltando né pra salvar, dando aquele mega drift, cara. Cara, é que, nem ele salvando ela, é que nem o filme ele fala que não tem oxigênio no espaço e, de repente, ele tá lá resgatando a princesa abrindo o carro, você entendeu? Abrindo, tirando ela no, esp- no vácuo do espaço. O filme, ele... É, é. Sim, mas...
0: Por ser a zoeira que ele é, esse tipo de coisa a gente encara... É uma piada. É uma piada. Certeza que é algum algum gênio literário já quis colocar uma cena dessa num filme de, de ficção real. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque o cara é, é o sonar. Vocês lembram do sonar em Discovery? É o sonar no espaço. Tem gente que não entende as regras. Agora, quando esses caras colocam isso nesse filme, a gente sabe muito bem que eles estão zoando. Não é, assim,
1: é uma zoeira, né? a gente aceita. Né? Diferente do, de você ter um equipamento da nave mais tecnológica né, do tipo, discover, né e você fala pro teu oficial olha pela
2: janela, você enxerga melhor <risos>
0: tipo, tá. olha pela janela, sem dúvida nenhuma mas pô, gente, é, é difícil é, é muito difícil, não tem o que falar Ai,
1: gente, mas o bom um de comédia é que a gente pode ver cenas começa, nada a ver, sabe, Espirador de pó gigante aspirando a atmosfera do planeta
0: vocês é. lembram? Vocês lembram a luta final entre o Lone Star e o, e o, e o, e o Darth Helmet Que eles matam um assistente de, 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 de som. E, e aí ele fala... Eles ele... <risos> Porque eles não, fazem, eles não fazem nenhum segredo que aquilo é um filme sendo gravado. Tem cena que a câmera dá na cara do Darth Helmut por causa que o close foi muito... O foco foi muito grande, cara... Eles não dentem que aquilo é um filme. Eles estão admitindo que estamos filmando um filme. Deadpool
2: revolucionou a quarta parede.
1: Revolucionou o cacete, cara. Vai ver esse filme. Não, essa cena que você falou é muito, é muito boa. Do, tipo, eles. O, mata, o cara. Foi ele que matou, hein? Mas a melhor cena é aquilo que ele fala. Meu Deus, onde? aquela cena que ele fala. Caramba, onde está a princesa? A gente precisa achar a princesa. Não se preocupe, senhor. Já temos o nosso filme em DVD. Como assim, já temos o nosso filme em DVD? Você não tá gravando
0: ainda? É, VHS. VHS.
1: Não e ele fala da indústria da, da, da do, porque
0: era pirata da pirataria, da pirataria. E o filme começa é. com um discurso de antipirataria, né?
1: Cara, o, cara essa cena é genial porque ele olha para trás, olha para frente.
0: Cara. O... Não é demais? Ele chega, Colonel Sanders. Como é que nós podemos ter um VHS e ainda estamos filmando o filme? É uma nova revolução na tecnologia da pirataria? Puta que pariu! Cara. Como <risos> é bom isso, velho? E não é só isso. É vários momentos do filme que eles zoam, até a hora que o, que o, que o, que o iogurte, né? Fala pra eles: nós nos veremos de novo com sorte em Loucos Todo Espaço em busca por mais dinheiro. Eles estão falando que eles são. Se vê só se tiver sequência no filme. Se não, é a última cena deles, cara. É muito bom.
1: É, cara, eu acho que eu falo assim, é, então é nesses detalhes que eu falo que esse filme vale a pena ser assistido, curtido. A gente sabe que tem piadas um pouco problemáticas, de não envelhecer o bem, mas vale muito, cara. Porque a gente tá. A gente, cara, um bando de homem velho, falando de um filme de 87, e a gente tá rindo, cara, das cenas de novo, cara. Sabe, é aí.
0: É, e... é, é. a vontade de rever é, o filme é, agora. É. é. Opa! Demorou pra poder rever. <risos>
1: É isso que eu falo, gente Fal- algumas, algum, eu, Quando eu brigo com Star Trek <risos> Quando eu brigo com Star Trek eu, Porque é um, isso aqui é um podcast Pra falar do mundo nerd Mas o nosso foco é Jornada nas Estrelas E quando eu falo, falta esse momento Sabe aquela, o, o, aquele final Aquele <risos> final da tosse Cara, era um puto episódio Dramático, problemático Mas virava o Kirk no final E falava, ah, mas o demônio é quem tem orelhas pontudas, né Magro E aí fica aquela Aquela piadinha no final que você, cara, você revê aquilo mil vezes e você ri junto com
0: eles, sabe? Falta isso, sabe? Em Star Trek, falta você. Aquele, aquele momento de bullying é. com o Spock, né? Não, <risos> Eu, o eu, que eu gosto
1: vários bullies também mas sabe aquela piadinha do final que você não importa quantas vezes você rever você dá a risada junto então é, é isso que eu falo falta isso e você pode saber ter uma boa dosagem que encaixe em qualquer coisa não é uma, você não você não vai ser engraçado e cômico a Maico empurrando o Saru no primeiro episódio você entendeu um oficial empurrando um outro oficial isso não é cômico isso não é engraçado isso é feio né? então assim, falta isso então, é, isso é o meu meu pedido aí para as novas produções que ninguém vai escutar mas fica aí o meu pedido
2: é, o, que eu gosto, né? o que eu gosto nesse filme é que assim ele presta atenção em tantos detalhes em tantos detalhes que se você assiste a primeira vez você não consegue pegar tudo você assiste uma segunda, uma terceira, uma quarta vez e cada vez que você assiste você pega uma coisa nova nesse filme então assim e até o próprio DVD que a gente já assistiu eles tomaram esse cuidado até na elaboração, não é um menu qualquer, é, o menu é o Mr. DVD, é, é. aí Mr. Microwave, coisas que não tinham naquela época daquele filme. Então, eles na elaboração do próprio DVD, eles tomaram o mesmo tipo de cuidado com as piadas do que o que, o, que tinha. E eu aposto que no VHS deveria ter algo até semelhante também.
0: Cara, e, e, e tem, a, as piadas bobinhas ainda são muito boas. Tem o Jabba the Hutt, eles têm o Pizza... The Hut, né? O Pizza Hut. Cara, é, é bobo. É um trocadilho bobo, mas qual o problema de ser um trocadilho bobo ser é engraçado? Sabe, nós todos não precisamos ser PHD de última geração para entender uma piada. Às vezes uma piada é simples e efetiva. Sim
1: acho que é isso, é o que é o fundamental. A gente acaba a gente nem a gente nem busca muitas coisas grandiosas, né? É dessa coisa seja feita da maneira certa e boa, né, cara? Simples assim. Eu ia até ver, procurar aqui se Sobre DVDs, mas depois eu vejo essa, essa informação, também nem cabe aqui que eu ia falar. Eu meti a pau de scover, mas deixa pra lá. É, o Carlos aqui vamos, vamos chegando ao final, viu pessoal? Então quem tá acompanhando a gente ao vivo pode ir mandando os seus últimos comentários finais, né? E você que tá escutando a gente da posteridade aí, eu devo estar com 70 anos e tá estar me escutando sobre esse filme. A gente vai caminhar pros. Né, Para as nossas considerações finais, né? O Carlos colocou aqui: a gente sempre o... ri, né, do desenho do pica-pau dele soluçando ao lado do cara que joga golfe né? Sim, cara, é
0: mais, é mais uma coisa, né? É... Uma piada simples,
1: boba, que você. Cara, entende.
0: então, o... o pica-pau é um super exemplo de piadas bobas e super inteligentes ao mesmo tempo. Agora, eu lembro que alguns 10 anos atrás, provavelmente, eu tava na casa de uma ex-namorada na casa da família de uma namorada e os sobrinhos foram ligar o pica-pau. Aí eu falei, pô, pica-pau, vou assistir o pica-pau, adoro o pica-pau. Não tinha a mínima graça. Aí eu falei, não, peraí, eu não lembro desse episódio, isso aí não tem a mínima graça. Ela falou, não, isso é a nova temporada. Eles mataram o pica-pau. O pica-pau politicamente correto não tem a mínima graça. Hum. Isso.
2: Só para lembrar uma piada que a gente não mencionou, a da, do, do, da senha do escudo. Nossa
0: escudo Senhora! Um, dois, três, quatro... Nossa, é a mesma senha que o idiota teria da sua pasta. É muito bom. Não vou falar qual é a senha. É, é muito bom, cara, mas dá vontade de ter essa senha só por causa que tá no filme, né? Porque é muito é. bom. É né? muito bom. Eu vou dizer um negócio.
2: Eles hoje em dia, Google, todos esses negócios cobram tanto você ter senhas fortes, aquela senha cheia de caractere, maluco, e especial e maiúsculo, minúsculo, que essa senha da pasta o 1 2 3 4 5 seria uma senha
0: excelente hoje, porque ninguém ia adivinhar. Ah, mas, mas quem que vai imaginar que você é idiota o suficiente para colocar senha 1, 2, 3, 4, 5, cara, é, é coisa, e vamos deixar, de claro. eu odeio essa história de que senha tem que ter um arroba, uma maiúscula, uma letra, pô, vocês estão querendo que eu esqueça uma porcaria da senha, isso vocês querem, que eu tenho que ficar recuperando senha todo dia, porque vocês ficam inventando umas senhas muito complicadas.
1: Não, eu fui tentar ver aqui DVD da segunda temporada de Discovery não e tem, não, não tem no Brasil mesmo.
0: Não, não tem. Nunca lançou DVD da segunda temporada de Discovery. Você teria que ir para o mercado pirata para conseguir. E nem no mercado pirata é muito fácil conseguir porque são pouquíssimas pessoas não, que fazem. Todos
1: os DVDs aqui da temporada completa tem aqui. E o cara falou que não garante que passe no Bluey, porque foi ele que fez. Está R$33,00.
0: Mas tem muitas pessoas que fazem, porque eu lembro que quando eu fui atrás tinha praticamente Mas quase tá ninguém fazendo. Aqui, não sei, o produtor não oficial pode não rodar no DVD. <risos>
1: Essas coisas, cara. Mas não tem. Mas era isso. Spaceball tem. Engraçado. Mas tudo bem. Bom, acho que é isso. Che...
0: O Carlos falou, a senha é tão boa que nem você consegue é. entrar. Eu lembro? Devo...
2: <risos> Nossa, ninguém fala. Eu tive só pra. Eu, eu, depo... eu tive. De... Depois, o Fernando
1: falou, depois de um término meu, eu tive que trocar todas, mas todas as minhas senhas. E é mesmo problema. Você vai trocar a senha? Você não pode colocar uma senha simples. Você tem que colocar uma número, né? É, alfanumérico, né? Você tem que colocar a letra maiúscula, a número. Não pode ser é, coisas parecidas. É um cacete. Aqui que eu fiz? Eu peguei um caderno, anote, fiz as senhas, né? Deixei tudo anotado no caderno e tirei uma foto para decorar. Que aí eu vou te falar também, né? É isso, acho que é isso. Chega de falar.
0: Toda vez. Toda vez que meus pais vão usar a minha conta Netflix, eu tenho que redefinir a senha, por causa que eles não conseguem in- usar. Aí, então, eu tenho que redefinir uma senha para eles conseguirem toda a vez. Eles vão lá para o apartamento de Santos, então eles querem assistir Netflix. É a sempre uma coisa. Eles falando, a senha é essa, não consegui a senha. Aí eu tenho que ir lá e redefinir a senha para eles conseguirem usar. É um inferno. É,
1: é uma tecnologia aí para as nossas idosas. É né? <risos> é magia, né, chamar assim, mas não é magia mãe, é fácil ai, 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 bom só não, só não, aí o, o Carlos colocou só não perde o caderno, não, eu, eu tirei foto e mandei pro meu e-mail <risos> inclusive eu não sei pra quem que eu falei acho que fui pro ali, falei, Ale, falei, Alessio, um dia eu morrer ó, minhas senhas estão todas nesse caderninho aqui, é só entrar e eu continuar usando o diário do Capitão
0: <risos> por favor entre e apaga o meu histórico rápido, né que <risos> Cara, devia ter, devia ter um botão no seu celular, quando você tá morrendo, você aperta e apaga todo o histórico de internet, né, é, devia ter, <risos> em é, tudo que você... Depois
1: muito tempo eu peguei o costume de sempre, toda semana, limpar, limpar os históricos, por segurança, não porque eu vejo porcaria, só por segurança, você entendeu?
0: imagina, imagina.
1: Cara, eu já falei pra vocês, Nunca. desde que criaram o WhatsApp, a gente não precisa mais procurar nada, chega de graça. Vamos lá então, vamos para o encerramento do programa. Vou passar para o Fernando falar aí o seu encerramento sobre Spaceballs. Depois a gente fala do tchau. Então, digamos que eu vou dar uma de Valdo é a conclusão da conclusão da conclusão. Pode ir lá.
0: Tá bom. Vamos lá, gente. O Spaceballs é um filme que eu considero tão bom, mas tão bom, tão genial no que ele é, que. Quando eu tento achar uma coisa para criticar ele... Eu me lembro de coisas que eu gosto do filme que eu não lembro. Eu acho ele assim... Para uma pessoa que é fã de sci-fi... Ele já é um filme bom de comédia... Mas para uma pessoa que é fã de sci-fi... Ele vira um filme genial... E eu fico muito triste de saber que eu nunca mais na minha vida vou ver um filme nessa qualidade por causa que os dias de hoje não deixam. E eu acho ele mais engraçado ainda por saber que as pessoas de hoje não vão gostar, me faz gostar mais ainda do filme. Porque eu odeio a geração mimizenta, que não pode fazer piada com nada, que tudo é sentimento. Então saber que esse filme existe me deixa feliz de saber que essas pessoas não gostam do filme. Porque eu não gosto dessas pessoas.
2: Sim, é verdade. Ale? Eu digo o seguinte, um monte de gente pode criticar e não gostar, ou então pode rotular que ele é um filme para uma época. Mas ele, ele é tão cheio de detalhes, se você entende que ele foi feito nessa determinada época, ele se torna um filme atemporal. Porque toda vez que você assiste, ou você relembra de piadas que são fantásticas... Ou você descobre mais um detalhezinho que você não esperava que o cara tinha colocado no filme. E ele cresce mais ainda. Então, pra mim, é um filme que dá pra você assistir 20 vezes e não enjoar. Você vai rir das... E eu já, com certeza, assisti mais de 20 vezes. E você não enjoa das piadas, cara. É muito bom. Que eles
1: falaram, eles estão corretos nesse aspecto, né? Eu acho que o melhor do Spaceball, independente do politicamente correto, aqui é um filme que, não importa quantas vezes você assiste, você continua querendo assisti-lo, você continua assistindo e você continua dando risada. E eu costumo dizer que uma grande obra, é, independente do que for, você assiste, é, ela só se torna boa mesmo quando você não se cansa de assistir. Isso você vê com Star Wars, você vê isso com Star Trek, você assim, entendeu? Não no Star Trek moderno, que, e nem em alguns filmes modernos, né? Que você cria grandes plots que a partir do momento que você assiste ele, você não quer mais assisti-lo, né? O Brooklyn Nine-Nine é um exemplo disso que você... Eu, eu tava assinado para pra assistir, eu voltei a maratonar Brooklyn Nine-Nine. Por quê? Porque é bom você ver e rever, assistir piada. Você sempre pega coisas novas. Então, assim, Space Bowl cai nessa categoria porque não importa quantas vezes você assiste, você vai continuar dando risada, você não vai ficar... aqui ah, chato. Não, não. Você vai assistir e vai curtir. Então vale a pena, muito a pena. Bom, vou jogar agora a bola para o Alexandre, já que eu joguei pro o pro Fernando. Agora vou jogar pro Ale, dá os seus recadinhos finais.
2: Meus arcadinhos final é esse, siga o, 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 o YouTube do ABK Studio não tem muita coisa lá, mas ao, ao, aos poucos eu vou fazendo mais alguma coisa, e é isso.
1: Você tá com a página no Instagram, Alê?
2: Não, eu apaguei Instagram, apaguei Facebook, porque eu tô pensando, tô reestruturando o que que eu vou fazer com, com essa comunicação, entendeu? Por isso que eu só tô com o canal, mas o canal só tem alguns vídeos que eu produzi, não tem mais nada. Sim.
1: Ficar aí a dica quando ele conseguir. Segue todas as informações aqui. Lembrando que ele tá sempre nossa parceria, então o link aqui não vai faltar dele. Vou jogar agora para o Fernando. Fernando, pode dar seus recadinhos finais.
0: Uh, bem, gente, é isso. Dá uma olhada no que, que a nova frota tá fazendo. Chegou faz pouco tempo para os sócios. O Diário de Bordo Suplemento, que é uma uma versão pocket, vai, da Diário de Bordo, com outras matérias, não com as matérias. E nessa, muito legal, o Joelson conta como foi seu motorista e segurança e host do René Obergenois, né, o Odo, quando ele veio aqui no Brasil, ele conta um relato que... Nem eu, nem o Luiz, nem ninguém lá dentro viu, porque ele estava em muitas dessas situações sozinhos. Então, se você é sócio da frota, você é, é uma publicação sabe muito legal para quem quer saber um pouquinho daquele bastidor que nenhum de nós sabe. E dá uma olhada em tudo que a frota está fazendo.
1: É isso aí, senhoras e senhores. Isso aí foi a gente mais uma vez, mais uma quarta aqui com vocês gravando esse programa, esse nosso nosso programa de rádio aqui, Amador. Lembrando que aqui as gravações no YouTube é a gravação, então é por isso que está no seco, a gente tem essa conversa. Depois eu edito isso aqui bacaninha, subo lá no Spotify, eu estou falando assim porque um dia vai subir, um dia vai estar lá. Beleza, senhoras e senhores, eu quero agradecer a todos que estavam acompanhando com a gente hoje ao vivo, ao Carlos, ao Arthur, né? Ao ao Renato... Falei mas eu, mas estão sempre com a gente Então muito obrigado a você que nos acompanhou E conversou com a gente Próxima quarta tem programa Eu espero que com antecedência acertar Qual vai ser o tema Então muito obrigado seus senhores Até a próxima e Engage